0: NRK
1: P2
2: Over hundre barn forsvunnet fra asylmottak det siste året- Vær barna inne på lukkede mottak, foreslår FRP. Mette Marit får kjolekritikk av Halger Langeland. Heldigvis klær hun seg ikke som visse norske politikere, svarer Henning Wallo. Og Tore Sagen har testet den nye pappa-appen. Hør hvordan det går når han inviterer til pappa-preik på tøyen. Velkommen til ukeslutt her i NRK P1 og P2. Jeg heter Elisabeth Onsum. Vi skal også høre fra Vebjørn Sand, som er litt kretten på norske gallerister fordi de ikke vil ta imot bildene hans. Men aller først sitter kollega Eli Bjelland klar for å i
3: deg en ja, vi begynner med togavsporinger i Frankrike i går. Ulykka skulle da strulig en feil med en sporveksel, opplyser det statlige franske jernbåndeselskapet i dag. Seks mennesker omkom, flere titall ble skadde då et snøgtog sporet av sør for Paris. Den franske transportministeren sier att det ikke er noe som tyder på at menneskelig svikt ligger bak ulykka. Røde Kors er svært uro over situasjonen i den syriske byen Homs, og åtvarer om at tusenvis av liv er i fare på grund av hare kamper mellom regimestyrker og opprører. Hjelpeorganisasjonen ber nå om en stans i valden for å få hjelp og mat inn til området der sivile er innesperret. Anlägget till den så kallade månelandingen på Mångsta utanför Bergen må betala egendoms skatt till Lindös kommun. Det har Gulatings lagmansrätt slått fast. Selskapet TCM med statliga gasnova, Statoil och Shell på eger sida nektar att betala egendomsskatt, men har nåt tapt i två rättsinstanser. Lindös kommun tröleg väntar sig över 30 miljoner kronor i åre på skatteintäkterna. Fire biler var innblandet i en trafikkelykke på E6 i sørgående retning ved Sarpsborg i Østfold i dag. To personer er sendet til sykehus med moderate skader, medan fem er sendet til legevakt. Det ble fort lange køer på staden, men politiet har nå begynt å slippe biler forbi ulykkesstaden. Og nu held uke slutt det siste året er det
2: registrert 106 forsvinninger blant enskilde mindreårige asylsøkere fra mottaket de bodde på. Det viser tall fra utlendingsdirektoratet. Ingen vet med sikkerhet hvor disse barn blir av og vad som har skjedd med dem. Liv Hatteland har, eh, har vært verge for flere barn som har forsvunnet.
4: Jeg tenkte at här er en jente som er dominert av en eldre man som har
1: eh, dårlige hensikter. Liv Hatland har jobbat som verge för minderåriga asylsökare i 6 år. Hennes uppgift är att vara en praktisk och social stötte med taushetsplikt. Flera än 10 av asylsökarna hon har varit verge för har försvunnit. En av dem kallar hon för Leila. Jag tänker på en ung gänte på
4: 16 år som kom till polisens utlänningsenhet sammen med en vuxen man på över 40 år. Och de var väldigt täta Sammen, og, og det virket eh, på en måte litt eh, skremmende.
5: Johan 11. G -11. G 205. Ah. 205.
1: Miljøarbeider Alan Mulla står i døren til matsalen og krysser av navn og rumnummer på ungdommene som skal spise middag på Valstad transitmottak. Under opptellingen er det en jente som mangler.
5: Hvis hun ikke dukker opp i natt så vi melder
6: til politiet.
1: 16-åringen som Hatland var verge for ble plassert på Valstad transittmottak. Hatland sier 16-åringen ikke ønsket å forlate mannen i 40-årene, men at de ble plassert på hvert sitt mottak.
4: Etter registreringen så tok jeg kontakt med mottaket og sa at i kveld kommer det en jente som er i en vanskelig situasjon og der må være snille og føle henne veldig nøye opp. Og det gjorde
1: mottaket da.
7: Detta är då det schema för uh, som minuter ved försvinnning av minderåriga och sökare.
1: Det är mottagsledare på Valstad Ketil Blinge som visar fram schemat. Polisen i Askerr og Bærum berättar att de har mottagit 60 savnemeddelingar fram motte i fjor och hittills i år.
7: Där lägger vi in all den information vi har på vedkommande. Namn, tidspunkt när han savnades, uh, höjd, hårfärg, ögonfärg, Vi har gemlige jeg sjekker på alle som bor på mottaket.
1: Ved alle måltider, aktiviteter og hver natt blir det sjekket at alle de mindreårige asylsøkerne er på mottaket.
7: Hvis nattevaktene da registrerer at noen er borte, så blir det meldt. Og da är det barnefaglig ansvarlig eller en annen ansvarlig på mottaket. som kontakter UDI, politi, verge og barnevern. och da setter de till til den prosessen i gang med å ettersøke Øytrelys og
0: nu ska vi på
1: kriminalvaktet. En savnetmelding fra transitmottaket på Valstad havner på bordet hos Asker og Bærum politidistrikt. Kriminalchef Nina Karstensen Bjørlo sier få opplysninger om savnede mindreårige asylsøkere kan gjøre letingen vanskelig.
0: Politiet og, og kriminalvaktet mottar en savnemelding fra asylmottaket. och den blir da registrert med den informasjonen og de detaljene som forelger så vil jo det danne grunnlaget for den videre undersøkelsen i, i saken, og eventuelt en, en
1: videre etterforskning.
4: Etter noen dager, knappt en uke, så sa hun at nei, hun vil ikke være her, hun vil reise tilbake til hjemlandet.
1: Vergen Liv Hatland forteller at 16-åringen på Valermottaket ikke ønsket å være der.
4: Jeg fortalte jo henne med en gang da at uh, dessverre du kan ikke reise herfra. Du har opplyst, du har ingen foreldre, de er forsvunnet. Du har bara Abdullah som du nå er sammen med i Norge og ingen andre. Da kan du ikke reise hjem.
1: Er vi, i vi er hos UDI. Her løses oppgaven med å gi bo botilbud til de mindreårige asylsøkerne på en tilfredsstillende måte, mener avdelingsdirektør på regionen og mottaksavdelingen Kristine Vilberg.
8: De rammen og det oppdraget vi har i dag, innenfor det, så mener vi at vi løser oppgaven på en
1: så god måte som mulig. Mottaksleder på Valstad sier årsakene til at unge forsvinner kan være både kriminalitet, frivillig reise eller menneskehandel. Blinge meners transittsmottake på Valstad gör så gott de kan utifrån uppdraget sitt.
7: Här är det någon rammer runt drift av mottag i Norge, det er i alla fall det tillbudet som vi yter som staten har bett om, eh och då är det tillbudet så gott. Det kan vara inom de gitte rammer.
1: Kriminalchef Karstensen Björlo säger försvinnningar i hennes polisdistrikt ökar. I dag har barnevernet ansvar för minderåriga asylsökare under 15 år och UDI har ansvar för dem mellan 15 och 18. Men kriminalchefen tror färre unge vill försvinna vid barnevernet overtar ansvaret för asylsökare opp till 18
0: år. Mottaket är ju en öppen institution. de har inte möjlighet att bruktvang, därmed så kan barnen gå ut och in. Og når det viser seg at det er en økning i barn som forsvinner, så spørs om man ikke må se på å heve aldersgrenser i forhold til barnevernets ansvar, altså at de også får ansvar for de mellom 15 og 18 år. For det er barn det handler om.
1: Justisdepartementet svarar igen e-post att det är allvarligt når barn forsvinner från mottag och att regeringens mål är att barnavärnet också skall ha ansvar för de ensamlige minderåriga asylsökarna mellan 15 och 18 år. Men justisdepartementet skiver ballen vidare till barnavärnet som de menar ikke har nok resurser till att få dette till i löptid av de näste 4 åren. Nå <køk> ja va. Verge Hattlands bekymring viste sig å stemme, og en dag var den mindreårige asylsøkeren forsvunnet fra mottaket på Valstad.
4: Og så kom det en triste beskjeden fra mottaket at Leila, hun forsvant i morges når vi kom på rommet hennes, så var sengen tom. Alle toalettsakene var tatt bort, og hun var reist. Og da hadde jo det skjedd som jeg hadde fryktet. Og så undersøkte man, så viste det seg at Abdullah, han var forsvunnet fra sitt mottak, og de var begge borte. Det var sørgelig, og jeg så for meg en liten jente på 16 år, tynn og svak, og jeg så for meg en sterk man som bestemmer over denne jenta. Jeg synes det er forferdelig å oppleve sånne ting. Og jeg vet jo aldrig om jeg noen gang treffer Leila igjen heller. Det hadde vært flott hvis jeg kunne treffe henne igjen og hjelpe henne.
2: Reporter var Jelena Kabo. Masihar Kershvari, du er stortingskandidat for Fremskrittspartiet. Du mener at disse barna bør sperres inne på mottakene. Hvorfor er det en god løsning?
9: Vi i Fremskrittspartiet mener at det er nødvendig med lukkede mottak fordi at vi kan ikke ha en situasjon der barn som befinner seg på asylmottak skal ha dårligere trygghet og sikkerhet enn andre barn. Når barn befinner seg i Norge så er det vårt ansvar å sørge for at de har det trygt og at de har det godt. Og når det da stadig kommer rapporter, som vi også hører i denne reportasjen, der barn forsvinner og, til en uviss kjevne og til dels i grusomme kjevner, så kan vi ikke sitte stille slik regjeringen har gjort i 8 år og ikke foreta oss noen ting. Politiets enhet som jobber med menneskehandel, sin siste rapport fra 2011, viser at av 65 barn som forsvant fra asylmottakene, så ble 30 stykker revet til slavarbeid, og 15 personer ble drevet ut, ut i prostitution. Sånn kan vi ikke ha det. Vi kan okay. ikke risikere dersom, at det barn blir drevet til prostitution og slavarbeid. Da må vi få kontroll på det, og det kan vi få ved å lukke det
2: mottaket. som motivet er å beskytte dem, hvilke andre grupper i samfunnet bør man sperre innenfor å beskytte dem?
9: Det er ikke snakk om å sperre grupper i samfunnet inne. Når du er på asylmottak, så er det fordi du har sökt om asyl. Men du sier mens at man skal lukke
2: dem asyl... inne for å Mens
9: asylsøknaden deres behandler, så ska de være på lukket asylmottak, så at vi har kontroll med dem. Og vi har jo også... De det er siste...
2: kontroll ikke først og fremst beskyttelse?
9: Det er jo for å få beskyttelse, så må du ha kontroll med vem som er inne og ut av asylmottaket. Og i de siste ukene så har det jo også fremkommet at enkeltasylmottak som transittmottaket på Sinsenveil, blant annet rene basis for kriminell virksomhet. Mm. Det, er okay, ikke, okay. det er ikke optimalt okay.
2: for barn. Naber, du er stortingskandidat for SV. Mm. Hva synes du om forslaget til FRP?
5: Nei, nok en gang så må vi spole litt tilbake, og så må SV minne FRP på at barn, så asylsøkende barn, er enkeltmennesker og disse enkelte individene. Det er barn som har kommet hit på flykt. Det barn som ikke utgjør noen trussel for samfunnet. Det har ikke utført kriminelle handlinger. Det barn som ber om vår hjelp. Da må vi møte dem et verdig tilbud. Lukkede dører og, og låste murer er ikke et verdig tilbud for barn overhovedet, asylsjøkere eller ikke. Dette forslaget er dårlig av flere grunner. Det er like dårlig nå som det var vært et forslag for å verne samfunn mot asylsjøkere i det hele tatt. Det har ikke blitt bedre av at man forsøker å forsvare det med, med barns egne, eget beste. Vi har inø llukka asymodtak, så man jør om hele driften av asymodtak til reine sikkeredtsforvaltninger. og man får en slags fængkel drift, der barn og andre bor, man fængster har heraldre i delta sektioner. Vi har derive så en hermetisering av et lite samfund, så vil man måå tilspese konfliktnivå in af formne de som vi jobble der også de som bor der, og blant de som bor der, uavhengig om det bare er barn, eller om det er en variert alderssammensetning. Mm. Og så, aller sist, er det en forferdelig start på resten av livet for de barna som skal bo der, og bo bak låste dører. Vi må ta høyde for at det faktisk er alle barn som forsvinner, men en del som skal bo der mens søknaden behandles, og eventuelt skal inkluderes i det norske samfunnet. Jeg tror heller ikke FRP synes at det er en god start på inkludering og integreringsprocessen å sitte i fengsel.
2: Nei, få det, men du,
9: det, det som er... er en forferdelig start er å komme til asylmottak som er rene base for kriminelle virksomheter. Det å bli bortført, det å bli eh, drevet til prostitusjon.
2: Det kan vi være enige om, men
9: jo,
2: forslaget er i strid med barnekonvensjonen. Har det noe betydning?
9: det er tilbakevis gang på gang. Og Nej, 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 det är det inte. Eh eh hör Norge bidrar til Green Center i Hellas som är lukka mottag genom UDI. FN i Hellas det, riktig, sier det at att de det, det de anbefaller, de anbefaller att barn och mödrar
2: blir placerade på Green
9: Center. Men du må ju vara pappa riktigt? Nej. Du kan ikke henvise til at det er brutt på noen konvensjoner når det ikke er det. Det er faktisk anledning til det å ha... Desskliningssenteret eh,
2: i Hellas er et helt annet type mottak. Ja, men det er til lignende vi ønsker her i Norge, og Nederland har også tilsvarende. Nå må tilsvarende. du la meg snakke faktisk, NAPR. Ja. Hvis dere mener at dette er et så stort problem, hvorfor mm. gjør dere ikke noe? For dette er heller ikke et nytt problem.
5: Nei, det er absolutt ikke nytt...
2: er i årvis fra mm. mottak.
5: Det er absolutt ikke et nytt problem. Også SV har en rekke konstruktive forslag rettet mot både sikkerheten i asylmottakene, men som også prøver å ivareta et lite snev anstendighet for de som skal bo på asylmottakene. For eksempel, vi ønsker, det er mye vi kan gjøre med opplysningsarbeid innenfor, innenfor mottakene. Det er mye man kan gjøre ved å heve den barnefaglige kompetansen hos de ansatte og alle som jobber mot barn. Vi kan gjøre mye for å heve forståelsen av hvordan menneskehandlere opererer och hvor de opererer.
2: Men hva har dere gjort?
5: Jeg kan ikke sitte her og forsvare hva SV i har gjort i åtte år. Jag är Citri Kirenga och SV är ett systemkritiskt parti och jag förbehåller mig rätten till att kritisera systemet når det är behov för det oavsett om man är i eller utanför regering.
9: Det är inte bara det att de inte har företagit sig någonting, men de har också svekket detta arbete. Eh Valstad asylmottag som vi hörte i den reportagen hade en egen enhet som jobbat med problematik runt människohandel. Denne enheten forsvant når driftingen driften blev ut efter etter at UDI hadde sine eh, eh, prosesser, men det som er det aller aller viktigste her er at vi må sørge for sikkerheten til barna til de som befinner seg på mottak, og når vi ser hva resultatene men er det av åpne asylsøknad Neida, det er flere løsninger og Fremskrittspartiet ønsker å få ned behandlingstiden vi ønsker eh, bedre oppskilling av for eksempel enskilde mindre asylsøkere og gi dem eh, bedre eh, tilbud, men poenget er at etter 8 år så har det ikke skjedd noen ting og vi hade aldrig finnes oss i dette samfunnet, dersom 106 norske I... barn hade blitt eh, forsvunnet fra sine hjem eller barnevernsinstitusjoner så hadde folk grepet å reagere på en helt annen måte.
2: Veldig, veldig, väldigt kort, vi må avslutte.
5: Ja, eh, altså jeg helt enig i at om det er asylbarn som forsvunner eller norske barn som forsvinner, så skal innsatsen og prioriteringene fra politiet, og etterfor skal de sakene være like stor, helt enig det. Men det blir ikke noen bedre løsning av å lukke folk inne. Altså, asylbarn er ikke kveg som skal beskyttes fra rovdyr, det er mennesker som skal leve livene sine i fred og under noen viss anstendighet.
2: Takk skal dere ha, Naper og Kershvari.
10: Vad syns du om klänningarna till Mattemarit?
1: Nej, jag syns Mattemar får göra som hon vill.
10: Vad syns du om klänningarna till Mattemarit?
1: Ja, eh det är ju ganska fint egentligen, men jag tror jag vill ha till själv. De blir litt för eh lite för flotta, lite för mycket pyntat för min del.
10: Men vad syns du om prislapparna? Den här för exempel ska vi se en drakt til 22 000. en væske til 22 000.
1: Ja, det blir litt vanskelig å svare på, for det. har ikke forestillet meg en så dyr væske. Så jeg kunne i hvert fall aldri kjøpt en sånn væske selv.
10: Hvor mye koster din da? 600. kan jo tenke meg det anledningen til at jeg skulle ha meg en
11: sånn tone.
3: For det første det helt min stil, og så må jeg se hvilken anledning skal man bruke noe sånt. Og så rekner jeg meg at prisklassen ligger ganska over det som er vores budsjett.
2: Ja, hvor dyre kjoler med Mette Marit egentlig tilate seg å gå i? En tweetemelding denne uka utløste debatt om kronprinsessens luksusantrekk fra designere som Gucci, Pucci og Hermes. Noen av dem helt oppi 100 000 kroners klassen. Og Halga i Langland, du sitter på Stortinget for SV. Hvilke signaler sender kronprinsessen når hun går i antrekk til flere titaltusen kroner?
6: Jeg sa jo at jeg gleda meg over dette fordi at det er bra for republikken at du lar seg sponse for da blir kongehuset mer et motehus enn et kongehus og litt mer stett sagt, men alvorlig talt så er det jo klart at når du motar så så dyra gaver så ger du också ett signal om att du inte är bland folkflest och du driver reklam för dyre modehus och det menar jag att du inte är som
2: folkflest utan en kronprinsessa.
6: Jo, men om uh, du ser bara Harald faren da, som är en en uh, hygglig man, en är uh, inte faren men um, svigerfaren. <laughs> Svigerfar. Och uh, Olav för han så er de opptatt av å være utblandt vanlige folk, og ikke bare menger seg med fiffen, og i alle fall ikke la seg sponset på den måten som en ser nå.
2: Henning Varlo, du er stortingsrepresentant for Høyre. Hva syns du om kritikken mot Mette Marit?
12: Nei, jeg synes vel kanskje at når vi sitter her to politikere og skal diskutere kjolene hennes, så sier det noe om at vi er midt i, sommer, i sommerstillheten, og at det ikke er viktigere ting å diskutere. Jeg synes jo egentlig at det er en, en ganske ubetydelig sak, og jeg syns egentlig ikke at politiker eller noen andre egentlig skal hisse sig opp over at kronprinsessen får tilbud om å ta imot gaver av den typen der, kjoler og gå med. Noen kjoler skal hun ha, hvis hun bruker masse penger på disse kjolene, så får hun kritik for det, og vi som tar imot disse gaver, så får hun altså kritikk for det. Og jeg syns egentlig at det er av ganske liten betydning.
2: Ja, men er det helt uproblematisk? Hva synes du om det, land.
6: Nei, som sagt, så synes jeg ikke det er problematisk, men jeg synes også, altså, det på problemet med kongehuset, at man har ett kongehus, og at hus skal inn i det, og, og lar seg bruke det som en modell for sponsorselskaper som ønsker å selge kjoler til fiffen. Det er problemet. Hadde vi ikke hatt det kongehuset, så hadde ikke dette vært problem.
2: Ja, for det er vel litt reist, Valo, å, å donere kjoler til kronprinsessen til 50-60 000 kroner, helt uten å forvente å få noe tilbake?
12: Ja, altså det, det en designer kan forvente å få tilbake forhåpentligvis, vil jeg jo tro da, er jo at kronprinsessen kronprinsessen går i en kjole på et arrangement og blir fotografert og kommentert. TV-stasjonene har sine egne kjoleeksperter se og ser og hører liksom følger opp med hvor disse forskjellige kjolene kommer fra som kongelige og andre kjendiser bruker. Og det skjer jo uansett om disse kjolene er betalt eller ikke betalt. Og, og jeg synes jo egentlig at det er bortkastet bruk av penger som kongehuset kan bruke på noe bedre. som man skal betale 60 000 kroner for en kjole som man får tilbud om å få gratis. Hvis okay. den blir brukt uansett og det ellers ikke er binding med dette, så spiller det absolut ingen rolle. Men, det er jo helt andre regler for politikere, altså for politikere må det jo være helt andre regler. Ja, men, vi, fordi, vi skal, ja.
2: Hadde det vært problematisk om Jens Stoltenberg gikk i en ja. uh, dress som man fick fra Hugo Boss, for
1: eksempel?
12: Så altså, som ja, sannsynligvis. At, Hvorfor det? Jo, fordi at han som statsminister treffer mange beslutninger som kanskje på en eller annen måte direkte eller indirekte har betydning, så for et klesmerk eller for en produsent eller en fabrikant. Hvis Halge Langeland derimot hadde fått en gratis dresser av Hugo Boss, så tror jeg det hadde vært et stort pluss. <laughs> <laughs> og jeg skulle, ikke, jeg skulle ikke anklaget han for å bli innabilen av den grunnen, men det er klart, politikere tar beslutninger og ingen måste stille spørsmålstegn ved om politikere er bunnet på noen som helst måte, men jeg kan det er vanskelig å si at Mette Marit tar noen beslutninger som har betydning for Gucci eller Armani eller hvem det da skulle være som hadde laget en kjole. Om hun betaler for den eller om hun får den og bruker den noen ganger, det synes jeg egentlig ikke så veldig viktig. Det viktigste er faktisk at hun ser bra ut, og det gjør hun.
4: Ja.
2: Langland, mener SV at folk ikke skal få kle sig i det de vil?
6: <laughs> Nei, vi mener det. Det du... gjelder
2: ikke kronprinsessen da, til og
6: Det gjelder i alle fall ikke meg, for eksempel, som er ganske dålig til å kle meg opp. Men når det gjelder kongehuset, så er det litt annerledes, for de representerer Norge. De representerer det norske folk. De er på en måte født inn i en stilling som et kongehus, og då har de en position som gjør at jeg mener du er uheldig hvis de lar seg bruke motorhus som bruker dette selvsagt bevisst for å øke sine inntekter. Da er det ikke sånn som Henning sier at det er, liksom, det er greit at de tar imot så de slipper å betale det selv. Er det, det er jo en slags bestikkelse for å, for, fra motorhusene for å få solgt flere kjoler til de som har så mye penger at de kan kjøpe dem. Hva Nei, altså,
12: hvis vi nå tar utgangspunkt i at kronprinsessen må kle seg bra og representativt. Det tror jeg alle i Norge er opptatt av, og hun representerer, som Halger sier her, Norge, og derfor er det også viktig at hun ser bra ut. Men lar hun seg bestikke? Nei, altså, jeg mener jo ikke det, for en kjole må hun jo med. Altså, la oss nå si at hun skal på, på et flott arrangement, og man skal ta sig bra ut, og man må gå med en kjole som liksom ikke akkurat er kjøpt på Kubus.
2: Kronprinsparet reiser jo av og til i en del fattige land, for exempel og Svekker de ikke på en måte effekten av det de er der for å formidle når de bader i luksus, og hun antageligvis kunne bare solgt bagasjen sin og reddet en håndfull landsbygd byr?
12: Ja, altså, nå, nå tror jeg ikke at komprinsparet vårt liksom, sånn, bader i luksus eller har noe sånn utsvevende forbruk og, og så videre. Men, men det er jo klart at når man, når man er...
0: De har jo noen flotte boliger. Ja,
12: jo, selvfølgelig, selvfølgelig. det følger jo liksom med, med stillingen det. Og det, det, jeg tror ikke de, de som, som, som lever i frattige land og som kronprinspare faktisk engasjerer sig i situasjonen til, ikke sant? Deltar på ulike arrangementer og deltar i forskjellige sammenhenger. Det er jo noe som jeg synes få mer oppmerksomhet om enn akkurat hvilke klær de går i, og det sier vel litt om hvor godt vi har det i Norge da, som, som kan bruke tid på å diskutere sånne kjoler fremfor å diskutere en del av de viktige spørsmålene som, som kronprinspare er opptatt av når det gjelder
6: klima, når det gjelder,
12: når det gjelder fattig, fattigdom og så videre og så videre.
6: Det er ikke det Henning sier der, men det er jo noe av det som problem. Da, når du lar deg sponse at da svekker du din egen posisjon i, 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 og troverdighet i forhold til de andre tingene du står for når du lar deg kjøpe av et motorhus for, og driver reklame for et motorhus. Problemet er altså at at Mette Marit tilhører kongehuset, og at man har et kongehus i Norge. Hadde vi hatt en republik så hadde ikke dette vært et tema. <høy> da måtte vi kanskje lid, lid, lid med
12: en dårlig kledd president, da, som hadde representert oss sånn at vi hade skammet oss alle sammen. Jeg synes, synes faktiskt det viktige er at, at krompingsparene de er ute og i verden, så så, så er det mange som ser på de og de blir fotografert og de blir filmet og de blir kommentert, og det ville være synd for Norge hvis, hvis vi liksom var, var skamfulle over det altså.
2: Ja, og hvis politikere bør i hvert fall ikke sette standarden for uh, hvordan konghuset bør gå kledd, har du sagt?
12: Ja, jeg har, jeg har uten å oute noen så har jeg varit på en del sånne utenlandsreiser med norske politiker og synes at det den, ja. har varit ganske pinlig ganske ja. pinlig affærer. En så enkel ting som å liksom pusse skoene, det er jo noe som tydeligvis norske politiker aldri
6: lærer for Føler eksempel. Føler du det truffet,
2: Langeland? <laughs>
12: Nei,
6: jeg gjør ikke det men jeg, 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 jeg har ikke den kleskoten sannsynligvis som händing har men eh jag eh, det är helt upp problematisk att folk går normalklädd och det var jag förstod ju att jag blev ute och Lundtegen blev ute av av händing <laughs> eh att han ville emigrera eh vis med vi, vårsklädd och allt och det får syns så ett helt grejt men då får ju Jonas om det är ett stort tab om händing då måste resa Pyongyang eller något sånt
2: du hör på ukeslutt i NRK, P1 og P2. Følg med oss videre og hør at Vebjørn Sand mener norske gallerister er arrogante og kjølige. Du er brauten og vulgær, svarer Stig Andersen. Og denne ukas politiske sommervikarer spiler politisk lykkehjul om litt. Men først ska vi møte Tore Sagen fra radioresepsjonen. Han har testet en ny app som skal gjøre fedre i pappa-permisjon litt mindre ensomme.
10: Herregud, nå bråker ungen om å på pappa-appen og se som skal se på appen her. ungen begynner å pappa-tid. Her er det informasjon.
8: Radioresepsjonist og pappa, Tore Sagen, er en av de første pappaene i Norge som prøver ut den nye mobilapplikasjonen, pappa-tid. Mobilappen, som regjeringen viste frem denne uken, skal hjelpe nybakte fedre med å komme i kontakt med hverandre.
10: Hva man skal få ut av pappa-appen? Ja. Vær helt ærlig, det er kanskje det, det er det spørsmålet som er vanskeligst å svare på når du kommer til den appen. Når, når skjærer seg en du snakke ja. om pappa så blir det glede. Ja.
8: I dag har Tore opprettet et arrangement på mobil -appen. Han har invitert til pappa-preik i Tøyenparken. Til tross for strålende sol er det ingen andre enn Tore og datteren som har møtt opp.
10: Nå har jeg laget et arrangement Jeg har strukket ut en hånd til andre fedre Og så, og så kommer, er det deres oppgave å komme til meg Jeg kan ikke gå og hanke
11: folk til kappa-prekk
8: Dette overrasker på ingen måte Mats Larsen
11: Vanlige menn har overhodet ingen interesse i andre fremmede menn Han
8: har skrevet flere bøker om forholdet mellom menn bland annet porno-pung som nå blir film
11: Det har blitt lurt, Kristian, hele livet Jenter vil ikke ha sånne gutter som mig. Og det å tro at man kan lage en mobilapp for at disse utsorterte kjedelige mennene skal gå sammen om et slags feministisk småbarnsprosjekt, det er fryktelig optimistisk, og det er väldigt dumt.
8: Men Pappa tid appen har også forekjempere. Per Magnus Løvvold er selv i Pappaperm må veldig positiv til tiltaket.
10: Ja, for min del så tänkte jeg at når jeg skulle permisjon denne gangen, så... Så jeg har lyst til å komme meg i større grad ut. Og det er jo det med pappatid også. Da får man jo oversikt over alle de aktiviteter som er i nærområdet ditt, og som kommer akkurat nå. Og det hørtes veldig kult ut, at man skulle kunne, kunne finne aktiviteter som andre papper, som du kanskje kunne kommer vi i kontakt med i området.
8: Men i Tøyenparken har fortsatt ingen andre dukket opp på pappaarrangementet til Tore-sagen. Likevel speides det etter andre fedre som kan ha tänkt sig på pappa-preik. Han kommer opp igjen her nå, vet du. Ja, det. Tror du har lyst til å være på pappa-preik likevel?
10: Se, se om han har meldt deg på.
8: Har du lyst til å være på pappa-preik?
10: Kan jeg gå hvis man vil klage? Ja, ja. Altså, velkommen pappa-preik. Tore, Rune. For det er vanlig som mellomanns er jo på her, men uh, er du på pappa du eller du? Om jeg er på pappa-app her? Nej pappa-appen? Nei, jeg er ikke på pappa-appen. Uh, uh, så de har invitert hit til pappa-prekk i dag, uh, bare for å teste denne pappa-appen. Ikke fra barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Uh, men uh, jeg har ikke fått noen påmeldinger, Nei. så det er egentlig bare flott at du... Ja. Det er helt styrkelig at du kunne være med da. Når jeg tenker hva, om det har lyst til å prate om pappa-rollen eller... Eh, og da er det jo litt sånn, eh, har du hatt pappa eller? Ja, jeg har hatt pappa-permisjon. Ja, hvordan gikk det bra, eller? Ja, han overlevde, og jeg overlevde. Ja, og det var bara så vidt.
8: Det var Inga Marte Torkilsen som den här uken lanserade pappa tid-appen. Hon preciserar att en mobilapp jo är frivillig. Du kan välja att avstå och ta det i bruk, så även om staten ger ett tillbud via en app där i detta tillfälle, så kan du låta vara välja det och det är ju någon som har lite större käften än det andra här och som kanske också lättare får vänner och som klarar sig helt grett på egen hand en andra. Men i Tøyenparken är følelsene runt pappa tid-appen ganske klare. I alla fall från de som har skill i att pappatid appen blev laget i det hele tätt. Arta, Arta här är ljuden av sån pappapack, kan ni höra?
10: En hälsning till Inga Marta Torkelsen
2: från mig och datteran min. <går> er reporter var Tea Rabda.
8: Vad tror du en somme politiker är?
1: Eh, kanske en politiker som inte tar sig ferie.
2: Ja, det är väl omtrentt akkurat det det är. Eh, men det kan alltså vara stress att vara somme politiker. För då är man nämligen också vikar för kolleger som kanske koser sig i med med paraplydrycker istället för att sitte på stortinget. Vikaren må løpe fra debatt til debatt og snakke om ting de ikke har peiling på. Vi inviterte denne uka sommervikarer i studio litt tidligere i uka. Bent Høie fra Høyre og Bård Håksrud fra FRP, velkommen.
12: Takk for det. Takk for det.
2: Dere er ikke akkurat nysprungne knapper i politiken, men Bård Hoksru si litt om utfordringen med å være sommervikar.
11: Nei, jeg tror kanskje det som er mest utfordres er jo plutselig at noen av kollegaene som har dette som fagfelt sitter og hører på at du debatterer sakene demses, og så er det kanske ikke helt enige i argumentene du brukar eller at de synes du gjør en dårlig, en, en dårlig jobb ut det de, de mener. Det har du fått tilbake med så, så noen, noen gang? Nei, egentlig ikke veldig mye, men det er klart du er litt sånn der ekstra på tå og hev når det ikke på ditt eget område. På mitt eget område, det kjenner jeg veldig godt og vet alle argumentene. Men här får man kanske liksom veldig kort tid, og så skal man mene noe om en sak som man ikke kjenner så godt. Og, og det er jo fort gjort at man, man sier noe som man kanskje ikke burde sagt, eller at man, man har får noen motargumenter som man kanske ikke hadde tenkt veldig nøye på før man gikk i debatten.
2: Så du har opplevd å være på tynn is?
11: Ja, jeg har vel det, men jeg tror stort sett at det går veldig bra. Jeg har vel ikke så veldig lyst til å jeg var på tynn is da.
2: <laughs> Bent Høie, hvordan er det med deg? Hvordan forbereder du deg til en debatt som ikke du har eh, egentlig så mye greier på utgangspunktet?
13: Nei, det er jo å prøve å finne frem de notatene som har om den type saker, og være klar på hva som er høyresyn politik Men jeg er jo enig med både i beskrivelsen at den er litt nervøs, ekstra nervøs, og spesielt med tanke på at de som kan området best er de som sitter og, og hører på er på ferie. Så er det, en, er det jo en litt sånn eksplosiv mix, du, for det er ikke bare politiker som er sommervikare, det er det også i media. Så det kan bli en veldig farlig kombinasjon av en politiker som er på, på vikare på et område den ikke kan, og en journalist som ikke heller er veldig inne i området. Og så er det jo veldig lite som skjer om sommeren, så altså store redselen er jo å skape oppgave overskrifter på feil grunnlag og, og få i gang diskusjoner som, som egentlig skal ha et feil inntrykk av partiet som politikk.
2: Hvilken motdebattant frykter du mest, Bård Hågstrøy, en sånn uke?
11: Nei, det, det, det er jo alltid vanskelig, for det er, det er mange kjempeflinke politikere på Stortinget, men det er jo klart at når man møter statsråder som er godt orientert på de saksområdene de, de har, så så det er det er kanskje noen de, de, de verste å møte, møte sånn sett. Men, men det er alltid gøy da. Det er bare en utfordring å, å møte andre politiske motstandere. Så, så det er stort sett bare gøy og en, en ny erfaring. Mm.
2: Men kan du huske din aller første sommervakt?
11: Oi, det er nok fem-seks år siden. Eh, og jeg utrolig at jeg noen ganger har diskutert noe på kultursiden som jeg ikke følte meg helt bekvem med akkurat da. Jeg husker ikke helt hva det var, men da, da følte jeg nok at jeg var litt som på tynn i, så det var ikke helt det var definitivt ikke mitt saksområde men det er klart at vi vet jo heldigvis på forhånd, så sånn at vi kan sette oss inn i partiprogram og sånne type ting, så vi kommer jo stort sett grejt ut der, håper jeg men det er jo opp til som hører på debatten og, og om vi gjør en god eller dårlig figur da.
14: Og
3: mm.
2: Og nå har dere ikke fått så mye tid til å sette dere inn i, inn i temaene, men vi skal nå gjøre et litt eksperiment. Vi skal spille politisk lykkehjul. Og der julet stopper, der kan det skjule seg vilket som helst tema. Vi snurrer. Der står det skatt.
9: Bør med til Marit skatte av kjolene hun får i gave? Høye først.
13: Kongehuset er jo unntatt fra skatt, og det er god grund til det, for de har heller ikke muligheten til å påvirke skattenivået gjennom å få lov til å stemme. Sånn at det er en klar sammenheng at her er noen som er litt satt på siden av samfunnet, og det er jo det som er kongefamilien sin styrke at de er litt hevet over de mer samfunnsmessige spørsmålene som andre, må ta del i och det är ju också viktigt att uppmärksamma det skillje mellan kungahus och politik så jag menar nej. Ochsr vad menar du? Ja,
11: Fremskrittspartiet er veldig opptatt av å ivareta kongehuset og at de har en spesiell emisjon som Bent Høie sier. Eh, men det har jo vært også en debatt. En ting handler jo om man eh, bør skattelegge eh, de gavene Kronprinsettet Mette Marit får. Eh, jeg er enig med Bent Høie at det bør man kanskje ikke gjøre, men dette med åpenheten eh, rundt gavene tror jeg er kjempeviktig, og det tror jeg er viktig for, for kongehuset at de er åpne på på de gavene som Mette-Marit får, slik sånn at folk er klar over det. Fordi jeg tror sånn, å prøve å ikke være åpen om det, det tror jeg er veldig negativt, og det tror jeg også negativt for Kongehuset og stemningen til Kongehuset, som jeg tror de fleste er veldig glad for at vi har.
2: Så her, på dette punktet kan dere faktisk samarbeide? Høres det ut som?
13: Ja, men jeg tror jo at vi kan samarbeide på de fleste altså, det... områder. Veldig mange
2: områder. Vi snurrer videre.
11: Alkohol, stod det der.
9: Bør 18-åringer få kjøpe sprit?
11: Håkser du. Ja, Fremskrittspartiet mener at når man er 18 år så er man myndig og man får alle andre typer rettigheter og plikter i det norske samfunnet. Man kan reise ut og være i krig for, for Norge, og da bør man også kunne få lov å kjøpe sprit på, eh, når man er 18 år, fordi da er man myndig, og med myndighetsalder så følger, som sagt, alle pliktene og rettighetene.
2: Ben Tøye.
13: Nej det er jeg uenig i. Jeg mener at det er fornuftigere enn 20 på, på sprit. Eh, jeg tror at det er bra at det fører til et mindre alkoholforbruk og introduserer heller ikke unge mennesker for den starkaste utgaven av alkohol på et tidlig, tidlig tidspunkt. Så, så ingen, altså, de negative sidene av dette er så mye større at selv vi kan forstå at det finnes noen prinsipielle argumenter for det, så mener jeg at det er ingen grunn til det med dette. Det fungerer godt sånn som det gjør i dag.
2: Er det et poeng, Hogsrud? vad skadane
13: det finns alltid många
11: grunder for de som synes det så just det är grejt att och och og komme och komma för lover och förbud och alt möjligt men jag menar ju att detta handlar om ett viktig princip om hvis man kan reisa i krigen for landet sitt ja, så bör man också ha den möjligheten att kunna få köpa kjøpe sprit som er en lovlig vare som blir solgt i lovlige butikker daglig, nei, i vinmonopol og så videre. Så vi mener at dette, dette handler om prinsipper og at man faktisk når man oppnår myndighetsalder så, så får man masse rettgivt og får masse plikter og da bør man også være voksen og kunne ta de beslutningene selv.
2: Vi snur videre. Der stod det landbruk.
9: Bør jordbærbønder få økte subsidier etter en dårlig jordbærsesong? Hoksru først.
11: Nei, i utgangspunktet så mener vi at, at landbruk er en næring som må klare seg, og er en selvstendig næring, som, og selvstendig næringsdrivende, som skal klare seg selv i utgangspunktet. Og vi i Fremskrittspartiet mener at vi må heller redusere noe på subsidiene til landbruket, men, men det er kjempeviktig å ha et, et landbruk som, som kan leve, og leve godt, men da må vi også gjøre noe med lover og regler og en del av de begrensningene som staten har satt, og som gjør det vanskelig for landbruket og, og, og de som er i landbruket å klare seg.
13: Ben Tøy. Det er et utgangspunkt at landbruket i større grad skal kunne leve av de inntektene som en klarer å, å skabe av. Og innenfor jordbær så er jo det, en, det en, et, et veldig sesongpreget del av, av landbruket, eh, som også er veldig uavhengig av subsidier i, i dag. Så det å tenke seg at man skal ha mer subsidiering av jordbruksproduksjon, det ser jeg ikke for meg vil være høyre synligvis.
2: Hvorfor vil ikke norske gallerister ha kunsten til Vebjørns Nylig bladde en amerikansk anerkjent kunstsamler opp nesten 1 miljon kroner for et av bildene til sand. Men her hjemme har seks av de viktigste galleriene og museene sagt nei takk til bildene hans. Og Vebjørn Sand, hvordan føles det?
15: Eh, ja, eh, jeg har flere følelser rundt det. Eh, nå er det jo slik at, eh, om 3 år så er jeg 50 og, og da er det vanlig at kunstnerne lager en stor mønstring for å summere opp livet sitt så langt. Og, og da har jeg altså vært 17 år i utlandet. Eh, og det har vært fantastisk morsomt å, å vise da det norske publikummet hva jeg egentlig driver med. Og det er jo sånn at da museene er de som skal kontakte kunstnerne, men jeg har ikke hørt noe. Og, og så sendte jeg da eh, syv brev til de ledende museene i Norge, og jeg ble møtt med kulle, arroganse og tausett.
2: Ja, hvilke begrunnelser ga de
15: da? Det er veldig talende det som for eksempel direktøren på Høvekodden sa, altså Tone Hansen, at altså, de satser på modernisme og avantgardkunst, og at jeg faller utenfor det. Noe som jo egentlig er kunsthistorisk tøv, fordi modernismen er jo nå over 100 år, og det fingertive er jo mye mer avantgard- i dag en, en, en konsept og, og avant-garde-kunsten mm. som de oppfatter den.
2: Ja, vi har jo invitert henne hit også, eh, blant, blant andre, blant flere. Men eh, Stig Andersen, du er regissør og, og har studert kunsthistorie ved Blindern, blant annet. Hvordan vil du beskrive kunsten til Vebjørnsson?
14: Altså, først må jeg si at... Uh mange av de nye figurative malerne, de finnes jo ikke noe mer forrettet dem i norsk kunststil. De lever liksom av å være forrettet og føle seg forfulgt. Når det er sagt, så må man si at det er Vebjørn og hans... Men
2: gjelder det sand, synes du?
14: Ja, nå skal jeg bare begynne på det. At, og når det gjelder Vebjørn sand og hans rike, altså hans, de som maler i noen samme stil, så er jeg enig med meg i det at det er feil at man ikke i større grad er åpen for dette i museets
15: Kan jeg bare få skyte i noe der, fordi eh, Stig Andersen, du har jo selv sittet som leder i utsmykningsfondet, og nå er det jo to generationer figurative malere som jeg har med i de 30 årene jeg har vært i kunstlivet, som ikke er representert når det gjelder offentlig utsmykning. Så her så handler det om kunstpolitikk og kunstsyn. Hvorfor er for eksempel ikke de mest kjente som for eksempel Odd Nerdrum, Eh, Karl-Erik Harr, Arne Paus. De har aldri vært invitert til noen offentlig usmykning, og her, her har man god glipp av i, i over 30 år, kanskje mer. Svar ja, konkret på det, rett, du det du selv har sittet ansvarlig for det, så sitter du her nå og skal... Det, 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 rimer, det ikke, henger ikke på grep. Hvorfor, hvorfor er ikke de representert, da?
14: De gjør nok det, skjønner du. Nei, de er ikke de det. Jeg
15: kjenner dem personlig, og, og de har aldri vært invitert. Og... Ja, da må da nå
14: må du la meg snakke ut. Det var så ledrar utskick från ett år och det var en jury som bestämde där jag var direktör men det var juryn som bestämde vilka bilder som skulle
15: inköpas. Ja och då måste man se på denna ordningen helt på nytt. Här är det detta är odemokratiskt och orättfärdigt. Den jeg ordningen
2: är for... inte gensamn för debatt nå men men eh, Andersen, du har tidigare kallat bilderna till sann för bedrag, kunskap till sann.
14: Det dragen drag. Jeg mener det er en del av norsk kunst. For meg er det ikke noe kunst. Det er for innlatende og for smektene. Liksom. At, jeg skjønner godt at han ikke har noen fremtid på museum og modern art, og da det henvises til samlere av mer eller mindre ukjente opprinnelse i Amerika som kjøpte av spillet for en så er det veldig bra det, men det er jo ikke sikkert at dette i i kunstens elitedivisjon, denne mangkjøperen, men det
15: vet jeg ikke noe om. Nå har faktisk denne samleren sittet i styre i museumet på modern art. Så... Men Stig
2: Andersen, hva er det med kunsten til sand som gjør den litt sånn uspiselig for folk med sorte høyalser og ettertenksomplikk?
14: Ja, jeg tror de finner den kunsten til sand banal, og litt for sånn illustrativ og, og, og pyntlig, og mangler kanskje liksom en sterkere både formmessig og innholdsmessig klo. Da. Det er vel egentlig det tror jeg at man tenker. At du synes du det? Hva synes det? Det klart att det er jo i som er motverden, at man, det er visste ting som er trendige, og dette er altså ikke trendige i det miljøet nå.
15: Sann. Ja, nå er det slik at jeg må selv sørge for å selge. Jeg får ikke støtte fra staten. Jeg er ikke med i det offentlige utsmykningsfondet, eller blir vurdert der. Men det er ikke
2: trendy nok, sier Andersen.
15: Nei. Og, og, og jeg, det også da blir kritisert for at de tingene som er på en måte mer salgsvennlige, at det er banalt, og det, det står for Andersens regning, men, men hans innrømte selv at han ikke har fulgt med på hva jeg har gjort i New York og i USA de siste 13 årene jeg har bodd der nå. Og det
5: vil, vil være
15: kjempegøy å, 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 å vise det hjemme uh, i forbindelse med at jeg er 50 år da, om, om tre år.
2: Revjørn har du tro på at, at nordmenn kommer til å få se kunsten din på gallerier her i Norge?
15: Ja, du kan se si at det, 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 det handler om kunstsyn, og jeg er ikke på en eller det figurativt klassiske maleriet er, som hele den europeiske kunsthistorien er byggt på, det er ikke med i tid, altså akkurat den lokale tidstrenden nå, men jeg tenker i et større perspektiv, og er selvfølgelig alltid optimistisk, og håper at dette her blir rista løs nå, og at politikerne går inn og ser på fordelingen av statlige midler inntil kunstlivet, for det er ikke riktig, det
14: jeg du er
15: inne på en meget farlig vei nå. Ja, men, sant? Det er du er den første til å, fordi du er en av de som har levd av statlige midler hele ditt liv, Stig Andersen, så du er den første til å si noe nå. Hvorfor kan du ikke være åpen om det da? La for exempel Harald Eia ta et kunstvask og riste det skikkelig løs. Da ville du skjelve litt i buksene dine. Og, og, jo, det ville du gjøre, og, 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 og folk ville være overrasket. Jeg skal ved det en million kroner på at det vil komme opp ord som korrupsjon, det vil komme opp ord som urettferdig. Her vil det... Vil det Tar du det, det veddemålet, Andersen? Ja. Tar du det veddemålet? Hva var det så? Jeg sier jeg vedder en million kroner. På hvis det settes ned en rettferdig, tverrfaglig kommisjon, etter at Harald Eia har tatt en kunstvask, og får ristet det løs, og så vil man se hvor urettferdig dette er, og hvis ikke ordet korrupsjon blir nevnt, så kan vi vedde en miljon kroner mot hverandre. Jeg kan bare si at jeg er glad for det. At... Gjør, gjør du det? Altså, tar du vedmålet? Nei. Du, programlederen og jeg stiller spørsmålet. Du Men du det. er glad at... Du tør ikke, sagt, nei, tør, tør du ta vedmålet? Du kan ikke få snakke ut av Bjørn. Nei, du, du fikk et konkret spørsmål da, programlederen og meg. Jeg... Ja. Var det bedremål på million, var det et spørsmål da? Ja, det konkret spørsmål.
14: Jeg, på, jeg, jeg begynte å svare på et spørsmål, dette, at du er på en veldig farlig vei når du nå ber om at politikerne skal begynne å vurdere kunst og statlige institusjoner. Er ikke det en farlig vei å gå da? At dette
15: Nei, jeg, 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 du sier, sier at det er farlig. Hvorfor er det farlig, Sig Andersen? Lever ikke et åpent, fritt samfunn?
14: Nå
2: føler
15: at det er veldig mange... Altså,
14: politikerne har vel ikke kunstfaglig bakgrunn. Nei, men det er
15: poenget yes, mitt, det er, det er helt bestemte mennesker med kunst, et bestemt kunst som har den faglige, skal liksom ha denne faglige bøkgrunnen. Slipp til andre da, som jeg har et annet kunstsyn.
2: Men nå føler at det er veldig mange debatter her. Det, handler... det dreier seg om
15: det samme, det dreier seg om det samme. Ja, uh,
2: men handler ikke dette om smak og ikke først og fremst om tilskudd?
14: Jeg tror ikke at kunst handler om smak alene. For hvis det hadde vært slik at enhver smak var like gyldig som en annen, så kunne man legge ned en nasjonalgalleri, man kunne legge ned alle museer, for det var ikke noe viss å ha det, en smak, og det var like god som den andre. Sånn er det ikke. Det gjelder det samme innenfor musikk, innenfor bilproduksjon, innenfor alt mulig. Det er som utmerker seg som noe bedre, og det er det man stort sett tar vare på, og det, det som lever videre. Og når Weber nå hele tiden henger seg på den der klassiske europeiske tradisjonen, så er hverken han eller Odd øh, Naudrum perkin rembrandt eller karavadjo eller vem pokkar det måste vara store stora hjältar från fortiden. Inte som medbart munk som föröveri och så förlät sig för fulltakt där som skulle göra men kanske eh, med lite större tyngd då än disse.
15: Jag känner mig inte förfullt, jag bara säger att det är en ur ett färdighet och om man ser på det på en helt ny måte. Ok, urettferdig eller forfølgt. Nei, jeg har aldri vært vi, vi må avslutte,
2: mine herrer. Kan jeg
14: hadde forlått å spørre et spørsmål til slutt. Sist kalte vi velene for Møkkaman, da vi var i en TV-debatte. Hvordan vil du karakterisere meg i dag?
15: Eh, Nej jeg synes du har oppført deg mye penere nå. Å oh,
14: ja, takk.
15: Du har absolutt mye mer spiss i nå, Andersen. Nej du har absolutt mer sivilisert nå, Andersen.
14: Ja, men du, du har tjenende blitt enda mer brauten og vulgært, det
15: er jo bra vil... Du synes jeg har mer brauten og vulgært, ok ja. <laughs> Det er kanskje som har møk om den da takk
14: platt,
2: Ok, da. takk skal dere ha
15: ukeslutt er slutt,
2: men vi er tilbake om en uke. Stikk veldig gjerne innom Facebook-siden vår om du har tips eller kommentarer, eller om du vil se bilder av noen av gjestene våre. Ansvarlig for denne sendingen var Aksel Willem Due, teknisk ansvarlig Elisabeth Selvreite, skript fra Tove Søthorp. Jeg heter Elisabeth Onsum.